1: Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и сегодня вас ждет, ну очень хулиганская передача, прям даже не знаю, с чего начать. Одним словом, как женская грудь стала самой популярной
2: частью тела? Елена, ну а что хулиганского? Смотрите, женская грудь, она везде: в рекламе, в журналах, на mm-hmm. телевидении. Mm-hmm. Да что там трактор не продашь, если не привлечешь внимание грудью? Ну серьезно. То есть если раньше говорили, проложил дорогу грудью, то сейчас это воспринимают в прямом смысле этого слова, да? Да. И потому женщины, которых природа не одарила пышными формами, побежали к пластическим хирургам. Mm-hmm. Собственно, поэтому мы сегодня пригласили в студию пластического хирурга, кандидата медицинских наук, у нас Владимир Александрович Зленко. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Как я уже сказала, женская грудь, она фигурирует везде. И мы бы хотели вот в течение программы услышать ваше мнение. Вот эта вот обнаженка вас раздражает в медиа или нет? Тем более, что на протяжении времени отношение к этому менялось. Об этом мы еще сегодня поговорим. Так вот, вас раздражает обнаженка в медиа или нет? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или присылайте смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Но поскольку у нас в студии пластический хирург, не можем не спросить, кто же ваши пациентки, которые к вам приходят. Ведь э, не секрет, что в последнее время тенденция э, такова, что э, приходят именно женщины, э, для которых ну, не обязательно хирургическое вмешательство, то есть нет необходимости. Нет, по медицинским показаниям. Косметически, да, то есть э, хотят выглядеть. Красивее, как им кажется?
3: Ну, вы знаете, такая тенденция, она действительно есть. Вот, Но э, что касается меня, то я в первую очередь работаю именно с такими пациентками, которые приходят э, за красотой. Потому что я все-таки работаю в эстетической хирургии. Хотя есть и группа пациентов, которые приходят по медицинским показаниям. Это пациентки в основном после э, операции э, по поводу... На в образовании опухоли после удаления части или полностью, полного удаления молочной железы. Ну, там Но, понятно. Да, это другая специфика. А те, которые
1: совершенно здоровы, приходят вам и
3: говорят, ну, сделайте меня размеры на три больше. Какой
2: размер просят?
3: Такие пациентки, конечно же, есть. Вы знаете, сейчас все таки преобладает тенденция к большей естественности. Надо сказать, что последние, наверное, может быть, даже лет пять девушки стали более тщательно подходить к выбору форм, размеров, и это касается не только груди, но и других частей тела, Вот, что, безусловно, мы как пластические хирурги одобряем.
1: Значит, если бы говорить о естественном, то вообще не надо к вам приходить. А если они все-таки к
3: вам приходят, то какую они форму заказывают? Вот об какие этом... вообще бывают формы? Об этом я как раз и говорю о том, что вообще хорошо сделанная, правильно сделанная, красивая женская грудь, она должна смотреться настолько естественно, чтобы не знающий человек не мог определить, что эта грудь сделана или как это говорят просто силиконовые. Сейчас все-таки основной спрос на не очень большой, не на очень большой объем молочной железы, то есть это где-то третий размер, это является более-менее ну таким средним или самым частым запросом. Вот. И что касается формы, ну, в основном, наверное, 90% пациентов, то есть девушек, просят анатомические импланты, то есть ближе к каплевидной, естественной форме груди
2: А вы знаете, вот итальянские ученые, есть такой у них механико-математический факультет Университета Палермо, вывели формулу идеальной женской груди такое. Да, значит, вы можете найти даже в интернете фотографии, где все это разрисовано, какие размеры должны быть ну вот, э, из того, что можно на радио озвучить, э, расстояние между серединой груди и ямкой между ключицами должно быть 17-18 сантиметров В общем, я так Ой, сейчас точно. и вижу, как женщины бежали измерять, да? От груди до пупка 24-25 сантиметров, ага. вот это они так вычислили а объем железы 250-300 кубических сантиметров. Мы не могли не спросить наших ученых, что они думают по этому поводу. Но, знаете, математики, такие люди серьезные, наши математики российские, они отказались нам все это высчитать. Но мы позвонили научному сотруднику Института проблем передачи информации РАН. Зовут его Александр Панчин. Давайте послушаем, что он нам сказал.
4: Та формула, которая представлена, там, что да, должен быть треугольник с определенным там, соотношением пропорций, это действительно понять может человек, который окончил пять классов. Из-за того, что она такая простая, возникает а, подозрение, что она действительно просто выдумана из головы или, скорее всего, даже придумана в шутку. Можно, на самом деле, посмотреть, я уверен, что на эту тему какие-нибудь публикации научные на самом деле есть, потому что тема это очень интересная и всех волнует. Вот, я думаю, что действительно есть существенный индивидуальный момент, но можно посмотреть, как... В среднем. то есть вот, как, каково мнение большинства усредненное э, мнение. Наверное, есть люди, которые нравится очень большая, есть люди, которым нравится очень маленькая, но большинству нравится что-то какой-то промежуточный вариант. И можно посмотреть, какой промежуточный вариант является наиболее распространенным в плане того, что им нравится. И поэтому я думаю, что будут достаточно большие различия между разными странами и разными культурами. Маловероятно, что серьезный научный журнал публиковал бы историю про треугольник. А я могу себе представить исследование, где, например что было бы, но, я думаю, это по-другому бы представили, что ученые взяли бы, показали бы большому количеству людей фотографии женской Грузии. После этого основание основании э, оценки мнений смог, выяснили, какие параметры э, вызывают наибольшее восхищение у респондентов, и после этого вывели бы какую-нибудь формулу, которая бы рожала этот самый, вот это самое вот мнение. Но такое, такое исследование, оно, оно бы получило другое описание. Там было бы описано, как минимум, то, что, то, что были люди, что это остались на основании оценки мнений, что это не просто математически выведенная непонятно откуда формула, а что это есть результат некого там, эмпирического исследования. Я думаю, что там было бы не только такие э, Такие параметры, но и другие, например, там хотя бы ее размер.
2: Итак, мы слышали мнение Александра Панчина, научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН. Владимир Александрович, ну а что вы думаете по поводу формулы идеальной груди?
3: Ну, я, безусловно, согласен с экспертом по поводу того, что вообще понятие красоты это вещь весьма субъективная, вот, но относительно все-таки той формулы, которую предложили итальянские да, 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 про... да. ученые, там есть некая истина в том смысле, что мы действительно иногда пользуемся вот этими замерами расстояние от, от, допустим, яремной вырезки, это та, то углубление между ключицами, которым вы сказали до ареолы или до соска, вот. Это нам нужно для того, чтобы Просто, по крайней мере, определить, есть ли птоз, так называемый, то есть опущение молочной железы, или его нет вот. На самом деле, действительно, большое значение имеет не только этот размер, да, не только его длина, но еще и как бы соотношение груди к другим частям тела
2: мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь, потому что через 4 минуты мы развенчаем мифы, которые э, создают о груди Будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702, пока можете присылать нам смс на номер 2420
0: И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио Рубка. Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро. Жестко. Жестоко на радио комсомольская правда по понедельникам и средам в 1805 по московскому времени елена ханга
2: в поисках
0: истины.
1: И мы продолжаем говорить о том, как же женская грудь стала самой популярной частью тела.
2: она действительно стала популярной, потому что откройте любой журнал, посмотрите любую рекламу, да, включите телевизор до да, любой канал. В общем-то и вы ее везде увидите любой клип, посмотрите в музыке везде присутствует, естественно. Вот вас раздражает обнаженка в медиа или нет? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира или присылайте нам смс на номер 2420. Обсуждаем мы сегодняшнюю тему с нашим экспертом. У нас в гостях Владимир Александрович Зеленко, пластический хирург, кандидат медицинских наук. Ну вот смотрите, на протяжении времени мода, я бы даже сказала, мода на грудь, менялась, Какая мода на грудь. Да, я предлагаю сейчас послушать комментарий историка моды Аси Аладжаловой. В 19 веке многие критики
5: ссылались на то, что вот античная скульптура, например, Венера Миловская, она не обладает никакой такой пышной, особо пышной грудью, да? особо подчеркнутой. Иметь грудь было некой необходимостью, например, в древности, да, именно там в любой традиционной культуре женщины всегда очень много рожали, очень часто кормили, не, не шнуровались, не перетягивали ничего по причине того, что в традиционном костюме это, во-первых, не принято и практически это не очень удобно. В 16 веке во многих культурах, да, вот существует декольте. Открытая грудь. Она бывает ниже, она бывает выше, но иногда открывает плечи. Особые споры, касающиеся груди, ее поддержание относится к 19 веку. В это время как раз доктора начинают активно противостоять моды на корсеты. Очень тугое шнурование. Считают, они затрудняют дыхание. Женщины дышат именно вверх. Сейчас мы с вами дышим диафрагмой. В принципе, это нормально дышать диафрагмой. Женщина, затянутая в корсет, особенно если она очень туго зашнурована, она дышит реберным дыханием и ключичным дыханием, то есть вверх. Опять же, с другой стороны, минус в том, что женщина стеснена в дыхании, а плюс в том, что, опять же, грудь подчеркнута очень сильно. В 20-е годы, когда женщины освобождаются от корсетов окончательно, многие не считают возможным как то подчеркивать вообще свою фигуру возникает и образ женщины и мальчика такого андрогина то и девушки они грудь перетягивают бинтами специально для того чтобы им было удобнее там танцевать в чарли стон, чтобы грудь не прыгала. Дальше уже, наверное, если не брать моду 60-х, которая опять же, как репли, как двадцатом идет, то в остальном дальше уже ничего особо и не изменяется. И действительно, грудь все время, как и в двенадцатом веке, как и в эпоху Возрождения, она на виду.
2: Историк моды Ася Аладжалова рассказал нам, как менялась мода на грудь. но это действительно так. И вот если посмотреть даже фотографии до да, разных периодов, мы uh-huh. все это увидим, о чем и говорила Ася. Если вам есть что сказать в нашу тему, 8-800-200-1-9702, телефон прямого эфира, или присылайте смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Ну, а мы, как и обещали, сейчас обсудим мифы о груди. Елена, какой у вас первый миф?
1: Ой, но у меня столько мифов. Да. Ну, во-первых, правда это... Да, я хочу задать вопрос нашему эксперту, нашему гостю в студии. Это Владимир Александрович Зленко да? Да, да. Классический хирург и кандидат медицинских наук. Скажите, правда ли, меня это очень волнует, когда ты начинаешь худеть, я постоянно пытаюсь похудеть, первое, что худеет, это грудь.
3: Да, это, в общем-то, правда. Конечно, у разных женщин немножко по-разному идет процесс похудения. И в той или иной степени это касается груди. Но чаще всего грудь худеет действительно одна из первых. Это правда.
2: А вот смотрите, мамы всем в детстве говорят, дочерям своим всем говорят, ешь капусту, будет расти грудь. Вот это миф.
3: А вот это уже можно смело к разряду мифов.
2: То есть это неправда. Поэтому. Хорошо, я, не верю. А,
1: вот мы смотрим миллион всяких мазей, кремов, и вот это все продается, и тебе обещают форму красивую, размер большой и так далее. Вот стоит на все это тратить деньги, или это полная ерунда?
3: Ну, разумеется, как бы. Нет, я сразу скажу, нет, не стоит. Не но стоит. да, но ну, если человеку приятно потратить деньги но на это крем, другая история. Ну, приятно. Но меня интересует вот эффект то, что от вы этого не эффект будет. А вот в эту же
2: тему уточнение. Вот говорят, что грудь можно накачать в спортзале.
3: В спортзале можно накачать. Э- мышцы грудные, которые находятся под молочной железой, а вот э, грудь, потому что в основном то, что мы называем грудью, это визуально, это, собственно, молочная железа и жировая клетчатка вокруг нее. Так вот, в спортзале это накачать нельзя, она может только походить в спортзале за счет того, что будет сжигаться жировая клетчатка.
1: Следующий вопрос вам, как пластическому хирургу. Скажите, вот некоторые женщины утверждают, что силиконовую грудь на ощупь нельзя отличить от настоящей.
3: Некоторые женщины правы, потому что как я уже сказал, хорошо и правильно подобранный размер импланта И поставленный в правильное место Он действительно не должен ощущаться Потому что ну, это еще во многом зависит не только от размера импланта И от э, качества работы хирурга Но и от изначальной ситуации женщины Потому что если это изначально нулевой размер Это одна ситуация Если это изначально третий размер То это другая ситуация То есть количество покрованных тканей просто разное
2: Существует мнение, что с большой силиконовой грудью нельзя летать в самолете. Это миф или нет?
3: Миф, безусловно, миф. Абсолютно, на самом деле с постановленными имплантами можно делать. Ну, я думаю, что практически все, что можно делать без них, то есть это становится частью тела и кормить можно грудью? Конечно, можно, конечно, можно.
2: Кстати, тоже один из мифов, то есть говорят, что женщина, которая родила ребенка, если у нее имплантат, то она не сможет кормить в своей груди?
3: Это не соответствует действительности. Конечно, это миф. Кормить однозначно можно. У меня есть пациенты, которые и, и рожали, и кормили уже с имплантами. Вот, это научно доказано. Но другое дело, я бы не рекомендовал девушкам, которые планируют беременность, там, на какое-то обозримое будущее, ставить импланты до этого. Ну, Во-первых, просто потому, что может поменяться форма после лактации, вот, и придется все равно какую-то коррекцию делать. А во-вторых, просто ну, нет никакой необходимости это делать
2: А вот вы сейчас сказали слово импланты А как правильно говорить? Вот, ну, дурацкий такой вопрос Имплантаты или импланты?
3: Я думаю, что можно и так, и так Но все-таки, мне кажется, корректнее импланты Или можно сказать эндопротезы Тоже будет верно Но если
1: это протезы, то как может женщина Ощущать
3: все то, то же самое Что ощущает женщина без протеза? Может На самом деле этот имплант покрывается Оболочкой которая эта, эта оболочка Произрастает из ткани нашего собственного организма И современные импланты Сделаны так, чтобы они вырастали в эту оболочку И становились единым целым С нашим организмом То есть когда человек двигается, имплант двигается вместе с ним Когда он в покое, имплант в покое То есть Вообще девушка не должна ощущать Какого-либо дискомфорта по поводу этого Скажу вам, например, вот была у меня пациентка, которая профессионально занимается тяжелой атлетикой, то есть непосредственно поднимает тяжести, это жим что и она так Она сделала себе, она сделала себе увеличила грудь, потому что ей нужно было это для выступления. Зачем? И, ну потому что когда оценивает. Она штангу поднимает. Зачем? Потому грудь? что когда в Боди... точнее как бы она бодибилдер, точнее будет сказать. Вот. И когда жюри их оценивает, они оценивают в целом эстетику тела, и для нее это было важно, то есть чтобы это была такая не мужская Грудь, а все-таки женская. Вот. И она при этом смогла дальше тренироваться, заниматься и, в общем-то, брать такие же веса, как она и до операции поднимала.
2: Еще одно распространенное мнение: что рак груди передается только по материнской линии. И здесь невозможно не вспомнить историю с Анджелиной Джоль, которая удалила грудь натуральную, кстати. Да? Uh-huh. Только потому, что у нее был риск что, возможно, у нее будет рак груди.
3: Ну, это все-таки больше в разряд онкологии. Вот, э, вопрос. Я хочу сказать, что... Э, Конечно, наследственность имеет огромное огромные значение Безусловное значение в этом заболевании вот, Но делать превентивно такие операции То есть, на всякий случай Я, конечно, не могу одобрить Потому что, ну, во-первых, на сегодняшний день Медицина на том уровне находится Что ранее диагностированный рак молочной железы Он прекрасно лечится И даже без операции зачастую Другой вопрос, что нужно за этим следить И не запускать, а делать более-менее регулярную диагностику Тогда не нужно удалять молочную железу на всякий случай, потому что это все-таки сильно влияет на качество жизни женщины.
2: А вот еще тоже в тему о здоровье еще одну известную, я бы сказала, в мире грудь, которую все знают, Памела Андерсон, uh-huh. она импланты недавно удалила. да, То есть ходили слухи, что это у нее были проблемы со здоровьем. Вот действительно у обладателей силиконовой груди со временем появляются такие проблемы.
3: Я могу так сказать, что вот не знаю, насколько была операцию помыла сделанная, одна она была или больше, но в любом случае те импланты, которые ставились ей, это, это сильно другие импланты, то есть они сильно отличаются от тех имплантов, которые ставят сейчас. Вот, то, есть, то есть
1: устаревшие, да?
3: Однозначно. Эволюция в, и в медицинской технике, и технологии, и в создании имплантов, она весьма активно проходила все эти годы, идет она и сейчас. Вот поэтому Современные импланты, конечно, уже не нужно удалять так часто, как это раньше с другими имплантами было.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Все самое интересное вас ждет впереди. Вернемся через 4 минуты.
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Елена Ханга. В поисках истины.
1: Да-да, мы в поисках истины, и мы сегодня говорим о красивой женской груди.
2: И, вы знаете, есть у нас сообщение от Якова, не могу так. его зачитать. Десятиминутное созерцание женской груди является столь же полезным для мужского организма, как полчаса физической работы. Вот что думают наши слушатели. 8 200 ровно 02 телефон прямого эфира, или присылайте смс на номер 2420. Ну, а на студии Владимир Александрович Зленко, пластический хирург, кандидат медицинских наук.
1: Владимир Александрович, у меня простой вопрос. Вот кто эти женщины, которые ложатся к вам под нос? Это средний возраст, их положение, они замужем, не замужем. Ну, какая-то такая картина.
3: Ну, наверное, все-таки правильнее сказать, что это очень разные... Люди, разные женщины Девушки разных возрастов Действительно, но чаще всего Если брать общую, такую среднюю Массу, то это все-таки девушки Прежде всего рожавшие Чаще всего это Девушки замужние Даже часто приходят Семейные пары, то есть вместе с мужьями приходят На консультации
1: Удивительно, вот вы с ними разговариваете Вы э,
3: спрашиваете мужа Вы хотите, чтобы ваша жена легла под нож? Я безусловно спрашиваю, Потому что считаю, что это, это часть тела, которая играет значимую роль в отношениях между мужем и женой. Вот, и поэтому мне очень важно, и мнение мужа относительно того, что он хочет увидеть. И муж говорит: да, 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 да,
1: пусть ложится.
3: Чаще всего, чаще всего да, но иногда, вот, как показывает практика, мужья говорят, нет, нет, я ее люблю такой, какая она есть. Но uh-huh. когда потом пациентки приходят уже после операции на контрольные осмотры, они говорят, что муж в восторге. Uh-huh. И недовольных мужей после такой операции я еще не встречалась. То есть, а
1: женщины это делают для кого? Для себя или все-таки для мужа или там, возлюбленного?
3: Ну, я думаю, что в первую очередь, разумеется, для себя. Но отчасти я считаю, что если это совместное решение пары, то есть муж тоже не против такой операции, я считаю, что это, это хорошо, когда это все-таки обсуждается, а не то, что женщина решила, я хочу себе увеличить грудь, не спросив мнения мужа. Если муж категорически против, я думаю, что это не самое лучшее решение. А если к вам придет
1: какая-нибудь 18-19-летняя девушка, которая не рожавшая, вы
3: ее будете отговаривать? Я ее буду отговаривать в том случае, если она просто пришла за увеличение молочной железы. Но чаще всего такие девушки приходят по неким эстетическим вопросам. Ну, скажем так, есть какая-то асимметрия, которая действительно является для нее психологическим дискомфортом, то есть ну, разные правая и левая молочная железа. Вот. Есть, есть, скажем так, с такими формами: тяжело выйти на пляж, тяжело поехать отдыхать, но в конце концов, тяжело будет найти. Наверное, и мужа вот, В таких ситуациях я не отказываю
2: Но в течение программы Мы вновь-вновь возвращаемся К той теме, как менялось отношение К груди в разное время Мы уже слышали историка мод, Которая рассказывала нам, как менялась Мода на грудь Но и ведь в рекламе В журналах, на телевидении тоже По-разному это все преподносилось И мы позвонили в издательство Ташен, которое выпускает фотожурнал, посвященный разным частям тела. Mm-hmm. У них собственно, есть отдельные издания, Раз посвященные груди. Да. Давайте послушаем Марк Бест, PR менеджер издательства Ташен.
4: Uh, in...
6: Книга «Биг Book Breasts, uh, была впервые опубликована в 2006 году и с тех пор стала одним из наших бестселлеров. Мы переиздали ее в самых разных форматах, включая 3D и карманный формат. Книга популярна одновременно на серьезном и на развлекательном уровне. Люди ее покупают из интереса к фотографии, а также как объект для развлечения. В книге можно найти большой выбор фотографий, включая исторические, современные, эротические. Героини книги рассказывают о своем опыте работы в мире. Разумеется, содержание книги универсальное, но наибольшая популярность книги в странах Центральной Европы, возможно, в связи с их более демократичным отношением к наготе в рекламе. Очень высокие продажи также в Америке и Британии. Как и в Центральной Европе, российские покупатели любят книгу и приобретают ее, в принципе, по тем же самым причинам, что и во всем остальном мире. Эта книга на самом деле часть гораздо большей серии о пяти частях тела, но большая книга грудей является самой популярной. Полагаю, покупатели в России такие же, как и везде, среди них любители фотографий, винтажа, Фанаты бурлеска, а также мужчин и женщины, которые предпочитают женщин с грудью побольше. Некоторые женщины выглядят лучше с грудью побольше, а некоторые смотрятся отлично с маленькой грудью.
2: Вот такое мнение у Марка Беста, пиар-менеджера издательства «Ташен». Но мы, конечно, слышали голос его переводчицы, потому что, да, он говорит, конечно же, не на русском. Но, видите, они тоже утверждают, что у них самая популярная книга, которая как раз посвящена именно груди. Елена, ну а я вот не могу не припомнить вам... Вашу работу, вашу работу на телевидении и передачу про это. Потому что я думаю, что слушатели мне бы не простили, если бы не вспомнил, Ну как же, как же она не может не спросить об этом, да? Вот вы наверняка, как бывший идущие этой программы, замечали, вот как относились к множонке, да, и вообще к этой тематике тогда, и как сейчас, как менялось это отношение?
1: Знаете, мне кажется, что сейчас аудитория стала намного более консервативна. Тогда люди... Э,
2: Это же был бум. Тогда же были целые программы, посвященные... Да,
1: были программы. Мы были первые, но мы были не единственные. После нас было еще несколько программ. И очень популярные. И люди приходили, искренне говорили на эту тему. Тогда только-только появилось видео. Тогда еще интернет даже, по-моему. но ну, только он, он был, но не у всех. И поэтому эти темы безумно всех интересовали. А вы себе не представляете, какие были схватки. Люди Писали письма, писали они там в прокуратуру, писали они в милицию, требовали, чтобы нас закрыли. Депутаты выступали, кто-то нас защищал. При этом программа
2: была рейтинговая. Да, самое,
1: самое известное письмо, вот я помню, написала какая-то старушка, как вы можете показывать такую гадость, тем более так поздно. Даже мы выходили после часа ночи, чтобы на нас не подали в суд Или вот нам очень нравится ваша программа Особенно там 25 я 28 я и еще там какая-то Но все равно смотрели я
2: тут же вспоминаю жалобы, которые поступают в адрес комсомольской правды Когда вы уберете полуголых девиц там, на последней полосе Или а, в толстушке обнаженных звезд, полуобнаженных звезд и при этом люди, которые начинают листать газету именно с последней страницы а может быть, урочка, раз...
1: они смотрят анекдоты?
2: Нет, <свят> я не исключаю, что они смотрят анекдоты Но бабушки, которые ругаются на эти фотографии, собственно, их же и разглядывают
1: <свят> Совершенно верно Но сейчас, я думаю, из-за того, что все это очень доступно, никого этим не удивишь а, ну, как-то люди уже считают, что это переборы, и как-то они, мне кажется, не готовы обсуждать проблемы, а проблем хватает.
2: То есть, вы считаете, что ну, не столько консервативными стали, сколько ну, стало это все с появлением это интернета все доступно, все доступно. и, и доступно. Поэтому нечего обсуждать?
1: И более того, это не просто доступно, это кричит. Это кричит из э, со всех билбордов. Но ну, обратите внимание, там рекламируют трактор, как вы сказали, пылесос, полуголая девица. Почему это надо делать так? А, там журналы, это такое обилие всего, но это переборы. Поэтому, мне кажется, люди говорят, 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 что все, хватит, оставьте нас в покое.
2: Давайте у Владимира Александровича спросим. Вот просто мы с Еленой так обсуждаем это между собой. А А вот на ваш ваш взгляд, да, есть этот некий перебор?
3: Я думаю, что есть этот перебор, безусловно. Это, ну, скажем, некий некий тренд сегодняшнего времени. И действительно, это в спросе. На самом деле, вы правы, о том, что говоря о том, что... Люди, с одной стороны, говорят, что нам это не нравится, но, с другой стороны, они смотрят именно это угу. вот, И, собственно говоря, этот спрос, он порождает предложения, которое мы видим из телевизора, с экрана телевизора, из печатной продукции вот. Ну, как бы этот тренд в сегодняшнее время никуда от этого не деться Но если в моем мнение, я думаю, что да, этого многовато
1: а вы знаете, что есть исследования, целые научные исследования о том, что э, размер э, женского достоинства меняется в зависимости от экономического состояния страны. Вот э, если брать Например, Великую депрессию в Америке 30-е годы, когда было очень тяжелое экономическое положение, там популярны, модны были девушки с маленькими размерами. А вот в 90-е, 80-е годы в Америке, где очень-очень было хорошее экономическое положение, там появлялись такие пышногрудые девушки. И обладя... вот, например... прямую Ева... такую
2: зависимость обнаружили.
1: Ну, это не я, это... Ученые этим занимаются, или э, также есть связь. Ученые также провели эксперименты, доказывая, что есть связь между женским бюстом и отношением этих женщин к деньгам. Не поверите? Да. Утверждается, что женщины с размером 3 и выше, они готовы тратить больше денег, причем на все, не только на свои. Не деньги. своих денег, да? Не своих денег. Осторожные,
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди реклама и выпуск новостей. Никуда не переключайтесь, говорим мы сегодня о том, как женская грудь стала самой популярной частью тела. И мы попытаемся связаться с обладательницей самой большой силиконовой груди в России. Кто это, узнаете буквально через 4 минуты.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
1: И мы продолжаем говорить о самой популярной части женского тела.
2: У нас сегодня в студии Владимир Александрович Зеленко, пластический хирург, кандидат медицинских наук. Ну, а самая популярной частью тела у нас является женская грудь. И вот у нас есть СМС от Стаса из новой Переделкин. Ну, зачитаю. Включите любой канал, откройте любой журнал. Вы увидите другие обнаженные части тела. Но грудь популярнее, потому что она нравится больше других частей тела большинству мужчин. мужчин. Что думаете вы по этому поводу? 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого языка эфира или присылайте смс на номер 2420. Ну а сейчас, как я вам и обещала, О-о-о. у нас на связи обладательница самой большой силиконовой груди в России Ирен Феррари. Ирен, здравствуйте. Баранбанная
1: дробь, Ирен, здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Спасибо, что согласились вот. поучаствовать в нашей программе.
7: Да, вот слушаю с самого начала вашей передачи, конечно, со многим согласна с чем-то нет. Э, в частности, я думаю, конечно, пластический хирург лукавит.
1: Да, в Иначе... какой части?
7: Ну, потому что, ну, какие семейные пары приходят, и, боже мой, ну, это же неправда абсолютно. Ну, а вы как пришли, расскажите, почему
1: вы решили, у вас какой, простите за нескромный вопрос, был размер, что вы решили его увеличить?
7: Был свой размер второй, наверное. Ну, но не и нормальный
1: большая. размер. Что вам не хватало для
7: полномасштабного да. Я не скрываю, как бы мой мужчина любит большую грудь. Я с ним десять лет нахожусь в отношениях. И у нас совместное решение было, то есть мы познакомились, когда у меня был второй размер. И где-то через год, в общем-то, мы сделали с ним мы, первую грудь. Ну и, в общем-то, вот... И какой вы
1: сделали первую грудь размер?
7: наверное пятый получился О, размер слушайте, какой прыжок то у вас был. Это, был это был максимально возможный размер на тот момент для моей кожи да. чтобы безопасно все это сделать и потом дальше я уже сделала следующий размер И следующий размер вот, собственно говоря сейчас вот я остановилась меня все устраивает на каком размере Хотя... вы
1: остановились
7: а вот когда меня это спрашивают, я не могу, я даже не понимаю, а как я его померяю, я не знаю. Какой Нет, да вы же не знали, что вы сделали пятый, а сейчас больше, насколько Ну, больше? как бы зрительно, да, там, по женскому белью я могла представить. Сейчас я белье такое купить не могу, соответственно, я его шью, поэтому какой-то размер мне неизвестно, я не знаю,
1: какой в прессе, размер. в прессе мы же подготовились, в прессе утверждают, может быть, злые языки, что это, В районе это? девятого. В районе девятого.
7: Ну, я думаю, что это больше, наверное. Если вот так ориентироваться, я думаю, что это больше. И что, вы это сделали ваш...
1: ради вашего любимого? Или да, ради потому себя? что я его
7: люблю. Да, я а сделала. что ему не а...
1: хватало? Что ему не хватало? Вот пятый размер. Ну, это, ну, это... пятый размер. А что? Ну... У меня нет слов, понимаете? Я просто не могу себе представить, чтобы пришел мужчина.
7: Кто-то бронеток, как кто-то любит большую грудь. В этом нет ничего плохого. Ну хорошо, большую, Понятие красоты, понятие красоты индивидуально. Для вас она большая. Для меня даже нынешняя грудь. Я, например, к ней привыкла. И мне она не кажется большой. Моим друзьям не кажется большой. Они за чувству так удивляются. На тебя нормальная грудь. А спина у вас не болит? Нет, у меня никогда не болела спина. Я занимаюсь спортом, бегаю, прыгаю, все что, что угодно делаю. Вот, и часто задаваемый мне вопрос, а как вы спите на животе? Я говорю, да я в жизни никогда не спала ни на животе, ни с грудью, ни без, потому что я не понимаю, как вы спите на животе, потому что я бы задохнулась. Хорошо. Говорю, да. А если да, завтра поэтому... придет
1: ваш любимый мужчина и скажет, а я хочу еще? Вы лежите это... под нож?
7: Сложный вопрос, потому что я тоже хочу. Что? Вот. Но с здравым, с рассудком, я понимаю, что как бы больше мы не можем сделать, потому что, ну, физически, наверное, это будет
2: не совсем хорошо для моего здоровья, поэтому я не буду делать больше. А вы знаете, мы здесь вспоминали историю Памела Андерсон, которая удалила импланты, просто потому что со временем ну, у нее возникли и проблемы со здоровьем. А вот вы к такому повороту готовы. То есть, ну, если вдруг вот ну, что-то произойдет, то вам придется удалить все-таки? Если
7: будет угроза, конечно, для моего здоровья, наверное, я расстанусь в грудью. Ну, наверное, я расстанусь в грудью, uh-huh. я здравый человек, понимаете, поэтому, ну, конечно, придется. Но я надеюсь, что этого не случится в моей жизни, хотя никто ни от чего не застрахован. Вот. От...
1: Вот как вы относитесь к тому, что э, вот э, многие делают эту операцию, и это так демонстративно, это так видно, это так неестественно?
7: Вы сами ответили, да, извиняюсь, на вопрос, что силиконовую грудь ее правда видно. Вот, поэтому ее видно, она красивая, она другая по форме, но опять же, сейчас уже так это распространено, что, конечно, некоторым хирургам хочется даже мне вот подрубать руки, потому что мне кажется, делают все, кто только может и не может делать. Поэтому некоторые... Мне, мне стыдно иногда, когда я вижу девушек да, с, с, какой, с каким-то вот ужасным результатом операции. Мне стыдно. Моя грудь красива. К сожалению, я вам не могу ее сейчас показать.
2: Я думаю, вы бы подтвердили.
7: Это я, кажется, Но она во всех журналах. Ну, можно зайти Но на я...
2: наш сайт КП. можно там посмотреть, да. Вот. Почему, наверное, это сейчас
7: вот так популярно, вот как вы говорили о том, что это зависит от материального достатка в стране, что-то такое. Вы знаете, грудь сейчас делают даже в кредит. Ее да можно пойти вы. да, да ее можно пойти и купить как телевизор абсолютно. Mm-hmm. Да, до такого дошло, что, пожалуйста, и это абсолютно, если брать, и будем честными, если брать категорию девушек, которые делают грудь, ну, это, это молодые девушки, никакие не ни семейные пары, не рожающие. очень маленький вопрос. У вас дети есть? Нет, у меня нет
1: Нет. детей, я очень хочу. Но вот если у вас будет дочка, вы ей
7: порекомендуете
1: это сделать?
7: Я ей не буду запрещать абсолютно, потому что в
2: этом нет ничего плохого. А нет. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, Ирен Феррари, обладательница самой большой силиконовой груди в России, была у нас на связи. Но я хочу сказать, что мы хотели также поговорить в прямом эфире с обладательницей самой большой естественной груди в России, 11 размер, но девушка сейчас не в России, она за границу не прибоит со связью, и поэтому... Мы не смогли вывести ее в эфир, чтобы вот услышать ее мнение. Ну, Ирен тоже
1: очень интересно выступил.
2: Да. Ну, а вот, Владимир Александрович, вот Ирен сказала следующее: что трудно, вернее, легко отличить силиконовую от естественной, но вы говорите, что есть современные технологии, которые позволяют, в общем-то.
3: Я бы сказал, что в случае рнк отличить вестись. не составляет никакого труда, но действительно сейчас есть технологии, которые позволяют увеличить грудь не только за счет импланта, но и, например, за счет собственного жира. И сегодня эта технология набирает все больше популярности. Вот. Не все это делают, и у нас в стране не все делают, и в мире не все, хотя все больше и больше хирургов предлагают эту услугу. Вот. Увеличение собственным жиром, оно максимально естественно, потому что если мы говорим вообще о силиконовой груди, То есть параметры, по которым можно действительно увидеть, что эта грудь силиконовая Прежде всего это это можно определить по движениям груди, насколько она естественна, насколько нет То есть если мы увеличиваем собственным жиром, то таких таких проявлений нет И максимальная мягкость естественность и естественность при движении Поэтому это вот новые технологии, которые позволяют добиваться тех же результатов с большей естественностью.
2: Спасибо, говорим мы за этот разговор Владимиру Александровичу Зленко, пластическому хирургу, кандидату медицинских наук, который сегодня был у нас в студии. Но есть еще одно СМС, которое я зачитаю. Больше всего привлекать не грудь, не попа, а правильные пропорции. Ну, а мы сейчас услышим гим женской груди. Сейчас все вспомнят эту песню группы «Мальчишник», которая называется «Мисс Большая Грудь».
1: Любого с ума, и ты сама об этом знаешь. Ну ты чего ты хороша? Ты носишь мини юбку. На вестер высших колел. Не имеешь комплекс, и прочих проблем. Ты постоянно вызываешь у парней ажат. Да ты перед ними предстаешь, как сексуальный мираж Я знаю, в чем секрет, в чем сексуальность и суть. Здесь причина одна, твоя огромная грудь. Эй, груди, груди. Сегодня он сбой, разденься, вся, побудь со мной. Сегодня мы с тобой поговорим о деле. Твоя любовь в моей постели.